0: Saludos, querida comunidad de Sombreros de Vida. Hoy con un nuevo episodio, un espacio donde hablamos de salud, familia, alegría, plenitud, roles, compromiso, en fin, de la vida. Porque de eso se trata, de vivir. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre la salud de nuestros niños. Y para eso tengo un invitado muy, pero muy especial para mí el doctor Modesto Santana, pero no antes sin darle las gracias a nuestro patrocinador, Odontodón, Odontología Dominicana, Servicios Dentales basado en la ética profesional, en la calidez humana y en la alta tecnología. Para sus citas, favor de contactarnos al 829-520-4648. Saludos Santana, ¿cómo estás querido doctor? ¿Un pediatra? y podemos decir que especializado en puericultura. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar aquí con usted y lograr salir detrás del consultorio y llegar a un público más grande para llevar los conocimientos y de lo que vemos día a día en nuestra consulta.
0: Eso es una gran bendición porque yo conozco a Santana desde años, cuando mis hijos eran niños, cuando muchísimos años y sé que es un gran ser humano y un gran profesional eh, la verdad es que cuando hablamos de la salud de nuestros niños, muy pocos conocemos que hay algo que se llama puericultura ¿tú nos podías ampliar un poquito más sobre ese término?
1: Sí, es el arte de la buena crianza de los niños, lograr crecimiento y desarrollo adecuado minimizar las enfermedades frenar esas enfermedades de manera temprana prevenirla y lograr el crecimiento y desarrollo de ese niño hasta integrarlo en la sociedad.
0: ¿Y cuándo empieza uno a aplicar esas técnicas, esas enseñanzas? ¿Cómo se va? Por ejemplo, imagínate una madre que va a tener su primer hijo. ¿Cuándo ella empieza a conocer eso? ¿Y guiada cómo?
1: Es tan temprano como antes de nacer el niño. O sea, Porque desde
0: el embarazo.
1: Desde el embarazo pues, se puede aplicar técnica de puericultura, preparándola para la lactancia materna.
0: Excelente.
1: Es algo muy importante para prevenir enfermedades, para lograr el crecimiento y desarrollo adecuado.
0: Porque ahora muchas madres, muchas abuelas decimos, no, es que el lactar está de nuevo de moda. No es una moda.
1: Realmente no es una moda. Eh, la lactancia ha alcanzado eh, puntos tan bajos como un 8% de lactancia exclusiva. ¿En
0: nuestro país sí, o a nivel en, mundial?
1: en nuestro país. Ha bajado bastante. Eh, olvidándose a veces de la importancia de lactar a un niño. El seno es algo maravilloso. La, las tomas del seno tienen importancia, tanta importancia como pensar que al inicio de la toma la leche tiene más agua y más azúcar, y al final de la toma tiene más proteína y más grasa, lo que satisface al niño. La absorción es mucho mejor y el contenido de grasa ayuda al desarrollo cerebral.
0: Y es una parte muy importante que es muy diferente el desarrollo de un niño que fue lactado solamente a un niño que empezó a usar fórmulas desde el inicio. Nada, nada sustituye la leche materna.
1: Para nada. Y también podemos ver que el número de ingresos e internamientos es menor en el niño lactado.
0: Eso es muy importante. Pero además de la lactancia, ¿qué otras cosas eh, incluye la puericultura?
1: Bueno, es la vigilancia del desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, no es más que ver cómo va el desarrollo cerebral de, de esos niños. Hay que entender que el, inicialmente eh, al nacimiento, el cerebro del niño es muy pequeño, de unos 300 o 350 gramos, que se va a quintuplicar en los próximos cinco años, con un desarrollo tan vertiginoso que se comienzan a hacer interconexiones de las neuronas y a, y a crecer. ¿A qué velocidad? Como 700 conexiones nuevas cada segundo durante los, primer, los primeros tres años, creando una maraña, llegando a 83 mil a 100 mil millones de células interconectadas.
0: Y te voy a interrumpir, pero sí debo decir que ahí hay dos aspectos que influyen mucho: la alimentación
1: y, y los, el estímulo. Y el estímulo, son los fundamentales, la alimentación y el estímulo.
0: Y a veces hablamos de estímulo y no estoy en contra, absolutamente en contra, en que lo lleven a una sala de estímulo. No, no estoy en contra de eso. Pero estimular, y eso tú me puedes apoyar en eso, es desde el papá, la mamá, la abuela que está ahí, es la 24 horas del día, entre comillas, porque el niño duerme, que podemos estimularlo. Y tú me puedes dar ejemplos de pequeños estímulos que esos padres, esos abuelos pueden hacer. Sí,
1: pero cuando ya se lleva a una sala de estímulo es porque ha fallado algo porque se puede comenzar mucho antes. ¿Qué está sucediendo actualmente? Y sobre todo ahora en el periodo post -pandémico. Durante cerca de dos años se duró con los niños encerrados. ¿Qué ha sucedido? Son ventanas de oportunidades que tenemos durante el desarrollo del cerebro. El, de cere el cerebro tiene como un mapa donde hay un área de la visión, el área occipital, un área de audición, en el, en el área temporal, el área parietal integra la, las palabras. Se, pro, se producen en, en otra área que se llama parietal ascendente, área de broca, y se piensa con el lóbulo frontal. ¿Qué pasa? Que para ocurrir todos los fenómenos de aprendizaje, de oír y responder, tienen que integrar unas vías. Cuando es auditiva... Tiene que pasar a integrarlo al área de huernizo. ¿Pero
0: cómo yo puedo estimular a mi hijo, por ejemplo, con un estímulo auditivo?
1: Conversando de frente. El darle y recibir. Darle y recibir. Pronunciar adecuadamente. Jugar. Leerle. Son lo funda es fundamental. Entonces
0: volvamos a, cuentos, volvamos a leer cuentos. Volvamos
1: a leer cuentos. Volvamos
0: a leerle un libro. No solamente le entreguemos...
1: Esta no, la ayuda idónea no,
0: que yo tengo aquí en este no, momento.
1: La, la tablet, antes de los tres años, por cada media hora se pierde un gran por ciento de la posibilidad de integración de ese pensamiento.
0: De integración de ese pensamiento. Tú has dicho una palabra muy importante, porque ahorita quiero pasar esa palabra de integración a ese pensamiento, a integración con lo que les rodea, porque es otra parte importante. Esos niños se, se olvidan de sí. Claro que Tú sí. Tú le puede pasar por el lado diez veces si está mirando la tablet.
1: Cuando acabo de hablar de los sentidos y cómo está el mapeo de, del cerebro, hay que entender que tenemos los sentidos, órganos de sentido, que es, hasta el momento se han dicho cinco sentidos.
0: Y todos deben ser estimulados. Sí,
1: pero no olvidamos del propio sectivo, es senti el sentimiento de cuerpo, de dónde estoy, quién soy, de los movimientos internos del cuerpo y también sensación de movimiento. Todo esto se puede desarrollar a través de los juegos.
0: Desde la casa. Desde que la casa escuchen pero, bien las manos. Pero
1: juegos como se hacían antes, el trúcamelo lo enseña equilibrio, equilibrio, el juego de la gallinita ciega a tocar ubicación temporoespacial. espacial ayuda, ayuda esto. El jugar con los trompos que se tiraban con las manos es una integración de coordinación de movimiento que no se va a lograr con una tableta. La posición de dedos ayuda al pensamiento, a la producción. Comienza a integrar el pensamiento de cómo ocurren las cosas. La motricidad fina que es en las manos ayuda al razonamiento. Cuando no se construye con las manos, no se piensa. Ha sido uno de los grandes logros del humano liberar las manos. Entonces, ahí nosotros vigilamos en una consulta motricidad gruesa, cómo se incorpora el niño, cómo se sienta, cómo comienza a caminar, motricidad fina, cómo comienza a tocar y a construir con las manos. El lenguaje y, lo, por último, la socialización que se logra con el lenguaje. Si no lleva ese proceso se va a, a ocurrir una ruptura para integrarlo en la sociedad.
0: Y estamos hablando de un niño pequeñito, un bebé.
1: Estamos hablando del primer año, que es el momento de integración. El momento, Eso las es palabras,
0: importantísimo lo que el, tú
1: nos acabas de decir. La curva de desarrollo de ese cerebro, la mayor parte se da en el primer año. Entonces, las palabras comienzan a aprenderla a partir del sexto mes, es cuando de manera rápida comienza a integrar palabras aunque no hablen, por eso hay que conversar con ellos, hay que estar de manera Aunque cercana. no
0: hablen, escuchemos aunque bien, no hablen, aunque el no niño hablen. no hable, nosotros, eh, ya a mí me tocará como abuela, debemos hablarle al niño, leerle, es, que escuche.
1: Es dar y tomar, entonces hay que guiar el juego, hay que guiar lo que se habla. Al niño no se puede trabajar en paralelo, que nos presente lo que está haciendo y siempre simplemente decirle que sí, hay que guiarlo para que aprendan y se integren.
0: Lamentablemente yo sé que vivimos en una sociedad quizás muy aprisa, donde los padres, las madres, muchas ocasiones ambos trabajan y muchos de esos niños se quedan eh, o con una nana o con una abuela. Es bueno también instruir a esa persona que está a cargo del cuidado de ese niño. Eso hay que hacerlo, Santana, porque si no, doctor,
1: sí, vamos eh, a, a, a... Tenemos a... un gran problema social, aunque hay cosas que podemos ver como malas. La familia tradicional, que ya la hemos descartado porque era una familia victoriana donde papá salía y era proveedor, la mamá se quedaba en la casa. Tenía sus inconvenientes porque no está adaptada a este momento. La familia nuclear que tenemos, papá y mamá, ambos productivos, pero por, todavía se puede lograr algo con esa familia, pero ambos están saliendo de la casa y no tienen un tiempo de calidad frente al niño para instruirlo. Entonces se están quedando jugando con una tableta frente a un televisor. Ahora mismo la sociedad ha limitado a la persona dentro de las casas y no puede... Comenzar a jugar y a, le digo, hacer, hacer cosas con las manos y, y los juegos anteriores. La lectura no, no es lo mismo a través de una tableta que, que, que un, un libro, que, to que tocar un libro. Eh, no, resulta, no resulta igual. Por lo tanto, la integración de esas vías de, que, que ocurren no van a ser iguales. Hay que tomar en cuenta que así como lo vertiginoso del crecimiento del cerebro en los primeros tres años, entre lo, a partir de los tres años y medio y entre los cinco y los siete comienza la primera poda neuronal. El ¿Qué cerebro, significa esto? la primera
0: poda neuronal? El
1: cerebro comienza a eliminar la, las sinasis que, que no están utilizando. Y si usted no le está utilizando cierre esas vías.
0: Entonces, el desarrollo cerebral de ese niño se puede ver afectado si no claro. estimulamos y ayudamos a que claro, se desarrolle en todas claro. las áreas. Eso es muy, pero muy importante. Claro. Y, si,
1: y si desarrolla áreas que no son convenientes, entonces va a quedar de esa manera marcado por esas áreas que no son convenientes.
0: Tú tocas un tema muy importante y es la pandemia. Y de, yo muy a menudo escucho con mis amigas, que muchas son abuelas ya, que es como una generación de niñitos burbuja que tenemos en este momento, que estuvieron, vamos a decirlo así, en cuarentena en la casa porque nacieron en tiempo de la pandemia. Entonces se limitaron aún más en lo que es compartir con otro niño, lo que es compartir con otra persona. Y hemos visto entonces, ya dicen, no, es que esos virus andan porque ese niño nunca compartió con más nadie. Tú como pediatra, ¿qué puedes decirme de esa parte?
1: Sí, la pandemia ha venido a hacer unos cambios absolutos en lo que se está viviendo en, en el mundo. ¿Por qué digo en el mundo? Hubo lo que se llama silencio epi epidemiológico. Al estar todo el mundo confinado, las enfermedades eh, de dejaron de circular muchas de estas, creando unos grupos susceptibles de enfermar. Antes, en el periodo pre uno podría ver, ver de manera secuencial, en los periodos fríos, en el norte, un periodo de gripe, influenza, en el periodo entre diciembre y marzo, y en el cono sur se podía ver entre junio y agosto que habían enfermedades respiratorias. Ahora, luego que ocurrió el silencio epidemiológico, donde no ocurrían, eso se ha trastornado y en ambos polos está ocurriendo. Mm que hay dos periodos epidémicos en el año. Se dejó de vacunar un poco de, en cuanto a influenza. Se descuidaron se de, también. De, Sí, entonces solamente se enfocó en COVID, COVID. Tomando en cuenta que sí se puede poner la vacuna al mismo tiempo, en brazos diferentes, se puede poner y no hay ningún inconveniente. Y sobre todo la vacuna tetravalente de influenza pero solamente estamos hablando de influenza. Son muchas enfermedades de transmisión de, de, por vías respiratorias, como virus incisional respiratorio que nos afectó también el año pasado, que es el que produce bronquiolitis, el CRUP, que es muy temido porque cierra vías respiratorias. Sí. Y muy agresivo. Muy agresivo, muy agresivo. Entonces tenemos la influenza y eh, enfermedades que se asocian a la influenza como eh, otras bacterias, como neumococo y ahí vienen las neumonías ya tremendas que tenemos en, en estos periodos.
0: Sí, también el, el compartir esos niños con otro, con el colegio, todo ha sido el abrirse con los primitos, eh, hasta sí. con los abuelos, nadie visitaba a nadie, fue una época difícil, pero estoy sumamente emocionada con esto de los estímulos, porque es que, cambia, yo sé que es otra generación, que es otra forma de vida, pero hay cosas que debemos mantenerla por salud y ahí están los estímulos.
1: Sí, por, por lo que se llama socialización, que es lo último del, del periodo de desarrollo. Un niño que no socialice de esa manera. Eh, dentro de los juegos, pongamos un juego, eh, se jugaba al detective y... Ladrón y, la, y el policía. Oh, entonces... Aprendían roles, intercambiaban roles, y así aprendían los rol social. Aprenden un rol, un rol social que no se puede aprender con una tableta. Eh, le digo, to hay juegos donde puede tocar la textura de lo que y desarrolla eh, las sensaciones en, en las manos. Desarrollo de juegos con la mano para habilidades, inclusive. Le hablaba de las sensaciones del cuerpo. En la medida en que se hacen esos ejercicios, hay controles para dominar el cuerpo, cosa que no se está logrando ahora. Algunas veces uno ve niños que no saben correr. Que no saben correr. No saben correr.
0: Sí, porque también muchas veces, es sábado y domingo, papá y mamá están cansados. Y no hay tiempo de llevarlo a un parque. O sea, tenemos tener un hijo es un compromiso y una responsabilidad. Y quizás uno de los más grandes regalos que la vida le puede dar a una persona, pero implica una responsabilidad. Porque un bebé solo no puede. Eso yo no ni siquiera... Montar bicicleta. Hay niños que...
1: Que no saben montar bicicleta. Y no o saben, no tienen la, la destreza. La, la destreza. Pero pasando... Es tan amplio esto... Eso mismo que estamos hablando pasa a una etapa posterior, que es la maternidad, la adolescencia. En la adolescencia también se hace por cultura, Pero ya en ese momento, cuando vienen los cambios hormonales de la adolescencia, ya el niño comienza a despegarse de la casa y a comenzar a asumir lo que le dicen los pares. Comienzan los modelos inadecuados fuera de la casa comienza a ser blanco de muchos desaprensivos que le comienzan a ofrecer las primeras drogas que no son adecuadas, el alcohol, el ah, cigarrillo. Para no mencionar va.
0: otras que andan en nuestras casas. Entonces
1: eso trastorna completamente en nuestra sociedad. Tengo gran preocupación hacia el futuro
0: yo creo que es una preocupación eh, de todos nosotros con, esta, eh, con, nuestra, con la generación a la que estamos dejando al mando porque ya nosotros eh, educamos eh, criamos como se dice comúnmente pero sí tenemos esa gran preocupación hay una parte que yo no quiero eh, saltar y ni tú ni yo somos psicólogos ni tú ni yo somos eh, especialistas en el área de la salud mental pero tú ves trabajas con niños a diario. Y yo sé que, ¿qué alerta te puede dar, por ejemplo, un niño que va a tu consulta de que te haga pensar a ti de que ese niño tiene un trastorno psicológico, de que quizás está siendo abusado en su casa, física o sexualmente, porque muchas veces son abusados física, psicológicamente y sexualmente. Entonces, eso, ¿hay algún, algún punto que a ti te hace pensar eso, Santana. Sí,
1: lo, lo primero cuando llega a una consulta son las historias que no son congruentes con las manifestaciones que, De los pode síntomas. que podemos encontrar. Eso es lo primero, porque el primero que expresa es el adulto, que comienza y lleva por una historia incongruente, una historia cambiante. A
0: nosotros nos pasó en la consulta, saben que soy odontóloga, eso me llamó muchísimo la atención era una señora que llegó, eh, le habíamos hecho una extracción, nunca me voy a olvidar, de un tercer molar. Y la señora llegó como a los cuatro o cinco días con el malar, este hueso fracturado, y con esto morado. Y la señora decía que era de la extracción. Entonces, cuando una historia no coincide, oígame no señora, con la extracción no se le fracturó el malar, y mucho menos este cuello amoratado. Entonces, eh, eso es bueno que los padres también tengan un ojo avisor, porque muchas veces los padres quieren tapar lo que conocen, otra vez se desconocen y no quieren eh, por el bien de sus hijos. Pero es un tema un poquito delicado, que, pero sí quería hacer esa es alerta de que tenemos que tener... Debemos estar pendientes de nuestros hijos. Me encantó muchísimo eso del estímulo y quiero que sigamos por ahí. Porque en cada etapa de ese niño, no es lo mismo las actividades de estímulo que vamos a hacer un niño de un año que uno en uno de tres años. No,
1: es muy diferente uno de otro. El...
0: Y quiero agregar algo ahí. No vamos a dejar que eso lo, lo sustituya el colegio o una terapeuta. Vamos, sí, si sí lo podemos tener, qué bueno, qué bueno, qué alegría, pero que la actividad, la relación de papá con el niño ayude a eso, Santana, eso es lo que yo quiero.
1: Pero es que es una ventana de oportunidad que se pierde cuando para hasta llegar al colegio. Es una ventana de oportunidad porque si le estoy diciendo que los cambios son tan tempranos como comenzar en el primer año a recibir ese estímulo, no podemos esperar a, a que llegue al colegio a la etapa preescolar comienzan a los tres años sabemos que hay eh, porque área sabe de, que ya lo área, ponen
0: en el maternal temprano sí,
1: lo, usa, lo usan en maternal pero entonces comienzan las enfermedades rec recurrentes y se quedan gran parte del tiempo en la casa porque vienen con enfermo enfermo a cada momento se trastorna también el, el desarrollo porque no se pueden alimentar bien por el número de enfermedades entonces una cosa trae la otra Pensar, a ah, mi niño va a aprender, pero entonces no se está nutriendo. ¿Y cómo podemos desarrollar a ese niño? Tiene que, en los maternales, sí hay que revisar mucho. Pensar en el lavado de manos. Es vital en un maternal Vital lavado de manos. Porque los aerosoles quizás no se pueden controlar mucho, a menos que haya área de extracción. El número de... El número de... Niños dentro del maternal también no, es importante. no puede haber hacinamiento. Hay mucho tipo de maternales, áreas de cuidado, pero también he visto muchos que no son para estimular al niño. Es simplemente un tenerlo ahí en lo que papá y mamá trabajan.
0: El mejor estímulo definitivamente está en el cuidado de papá y mamá en casa o con quien vive el niño yo vuelvo y repito, nosotros los abuelos yo cuando sea abuela vamos a, eh, es, un, es un, una moda, un espacio para ayudar de una manera muy especial es un espacio que tienen esos niños y el estímulo no solamente tiene que ser como tú dijiste en el desarrollo eh, mental también en la parte física yo veo niños que ya no saben amarrar un cordón de tenis porque lo compran así de esto que se que se que se doblan y se pegan
1: sí porque como le digo eh, si no integramos esas funciones eh, cerebrales si no la desarrolla va a ser torpe al hacer las cosas por eso es que hay que tempranamente comenzar con el juego y la lectura
0: yo sé que tú no eres neurólogo, pero eres pediatra. Y a tu consulta como pediatra, yo digo ahora, yo no sé por qué será, pero veo tantos niños dentro del espectro autista. Imagino que tu consulta también tratas muchos niños que están donde, en ese espectro. ¿Por qué ahora hay más, eh, eh, Santana? ¿Se diagnostican ahora y antes no?
1: El... Algunas veces no está muy seguro que esté dentro del trastorno de espectro autista. Podría haber manifestaciones que parezcan autismo. Eh, hay que hacer una evaluación adecuada con un neuropsicólogo para ver si está dentro de ese espectro autista o simplemente ha sido bajo de estímulo. Porque el autista, eh, de manera permanente, no hay una recuperación pero también otros que no tienen un lenguaje desarrollado temprano porque no han oído hablar y durante el periodo este, había mascarilla también no veían mucho la, las caras permanecían muchas personas con mascarilla entonces no había un intercambio Hab, hay un alejamiento de, la, de, lo, de lo social y eso confundiría dentro del de trastorno de Petro Autista
0: una pregunta como la que menos conoce del tema, te lo quiero hacer. Vamos a aclarar algo. El autismo es hereditario, tiene un factor genético. ¿Qué, cómo, por qué causa se da?
1: Se ha alegado factor hereditario, pero no hay una causa completamente conocida. Sí estimo que debe ocurrir alguna alteración en las vías de neurotransmisión. ¿Quién lo está produciendo? No sé si la farmacia de estímulo, no sé si sustancias que ingieren eh, se, eh, se ha hablado de, se ha asociado a personas, se ha asociado a la edad de los padres. Se, o sea, ha, que se ha asociado No hay una causa. De a, sin
0: Pero, embargo, no es mal. como que es común que una pareja que tiene un niño autista, como que el próximo sea autista. Sí, sí,
1: sí por eso se ha, se ha asociado. Entonces, por varones. eso te
0: hice la pregunta, uh -huh. porque es muy común sí, eso. Claro, claro que sí. Es muy común, pero entonces no estamos definidos de que… No
1: está definido eso. Como tal.
0: El niño autista, y ese es uno de los temas que, es, que a uno le preocupa más, es que haya una inclusión mayor en la sociedad. Porque la verdad es que para los padres eh, es difícil en una sociedad como la nuestra, donde no hay tanta inclusión, donde le da trabajo hasta muchas veces que sean han aceptado en un colegio, pero ya eso es tema para otra cosa, pero no quería dejar sin que eso pasara que seamos más inclusivos nosotros mismos con estos padres que tienen niños especiales no solamente con lo del autismo me imagino que el pediatra es uno de los primeros que da la voz de alerta a esos padres
1: claro que sí en, en el momento de las revaluaciones re Podemos notar esos niños ausentes. ¿Desde Ahora,
0: qué tiempo más o menos? Desde entre el
1: tercer y sexto mes. Está, ya tan temprano. Se, se puede notar que el niño no, no socializa, no hace contacto visual. Es tan temprano como eso. que Podemos notar algunos Que hay algo niño, que no está bien. Sí, no hace el contacto visual a pesar de, de que las vías ópticas están bien. Le, vamos a hacer evaluaciones. Eh, oftalmológica y todo está bien. Y Traduciéndolo a un, niño, a un
0: español llano, el padre le habla, la madre le habla, la abuela le habla y el niño está ausente. Como si de, no le está
1: ausente y no fija, no hace contacto y la sonrisa social que hace el niño pequeño. No hace la sonrisa social.
0: Entonces, ya desde esa época puede, y eso es importante para todas las madres de la comunidad y padres de la comunidad de sombreros de vida que nos escuchan vamos a estar atentos a los estímulos y respuestas de nuestros hijos. Eso es muy importante, estar atento a ese estímulo que yo le hago y a esa respuesta que él me da. Y sin embargo, hay otros síndromes que no, ya sabemos, desde que nació ya sabemos, lo podemos saber. Eh, por ejemplo, el síndrome de Down, que es uno de los más comunes, ya al nacer, hay características que no van a hacer eh, pensar en él.
1: Sí, pero es muy diferente a un síndrome sí. de Down y también existen algunas noxas o lesiones, un la tosoplasmosis, la sífilis. Eh, hay una serie de enfermedades de una meningitis eh, eh, temprana pueden provocar daño a nivel cerebral, pero ya es otro el caso. Ya donde es uno, otro. Uno ve el caso. La hipoxia al nacimiento también produ puede producir parálisis cerebral o eh, son ya otros eventos mayores.
0: Sin embargo, una condición que se ha dado con esta generación que nació en la, en la pandemia es que son niños y sé, pero lo quiero volver a tocar, que le dicen niños huraños, como que no, todavía no se han soltado, que los padres tal vez han tenido que trabajar más para que puedan socializar con
1: es que precisamente no pueden socializar porque no han pasado la, las etapas, no puede, no tienen un lenguaje bien desarrollado, no interactúan con otros niños. Entonces no es, la, es la, la última fase en, en que vemos. Eh, la socialización está, lo que dije, la motricidad gruesa, fina, lenguaje y socialización. Es la forma como se va integrando y se va viendo el desarrollo del niño.
0: Santana, pero el tiempo se fue y nos quedó todo por, 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 por hablar. Pero yo no quiero que el tiempo se vaya y que se termine esto sin decirle a cada padre, a cada madre, lo importante de esa consulta periódica que debe tener el niño con el pediatra. Eso es vital, porque el cambio en un niño es muy rápido y eso tú lo sabes mejor que yo. Y de un mes a otro pasa muchas cosas
1: casi de un día a otro, porque si le hablo de 700 interconexiones cada segundo, eh, desde el nacimiento, es, son un cambio de día a día. Entonces, el no evaluar y darse cuenta tempranamente de que está ocurriendo un problema, es una pérdida, es, ya no, no se puede volver atrás. Es bueno evaluar, es bueno intervenir tempranamente a, a ese niño, y lo, lo mucho más importante, es bueno estar cercano al bebé, a la bebé, para lograr en un futuro, un hombre de bien, una mujer de bien, que se pueda integrar en la sociedad, como Alimentándolo y estimulándolo.
0: ¿Y qué, cada qué tiempo debe la mamá, el papá, llevar a ese niño recién nacido donde el pediatra, que está saludable, que no tiene nada? El no. niño está saludable. ¿pero cuándo yo lo debo llevar?
1: Sí, los primeros seis meses debe ser mensual. Podemos espaciar a dos meses a partir del sexto mes, a, después del año a tres meses y después de los dos años cada seis meses hasta los cinco años. Luego una consulta anual. De esa manera podemos detectar a tiempo, eh, vamos haciendo screening de cada una de las cosas según el periodo que esté pasando como evaluación auditiva, evaluación oftalmológica, porque si le digo que la la sensibilización, como la, los estímulos entran por, por los vías de los sentidos, no puedo dejar de hacer esas evaluaciones eh, auditiva y visual tempranamente. No es simplemente el requisito del colegio de que en qué condición llegó, no es de manera temprana para lograr el estímulo del cerebro.
0: Y tú has dado con un punto muy importante. Muchas veces el niño, por ejemplo, a mí me diagnosticaron miopía cuando yo estaba en el colegio, porque nunca antes a alguien se le ocurrió que había que evaluarme. Eh.
1: Sí, es un poquito tarde. Entonces, eh, en ocasiones hemos tenido casos donde se pierde la visión de un ojo. Se produce la ambliopía, pérdida permanente, porque no se han dado cuenta que ese ojo no está viendo, que hay un problema puede ser un ligero estrabismo, entonces tiene que poner solamente atención a un solo ojo y olvidarse de lo, de, del otro. El cerebro comienza a bloquear las señales de ese otro ojo y se queda mirando de uno solo. Antes del séptimo año debe estar eh, viendo correctamente ambos ojos o pierde la visión de uno de los ojos.
0: Mira, interesantísimo, y te lo digo por experiencia. A mí se dieron cuenta que yo era miope porque la profesora le comentó a mi mamá. Esta niña, algo le... Yo me acercaba así, y como una medida de protegerme, yo escribía, si me escribirá, yo le escribía grandísima. Claro.
1: claro,
0: Entonces, ahí se dieron cuenta, y me trajeron... Vivíamos en San Juan, y me y vinieron conmigo a Santo Domingo. Y ahí, dijo el oftalmólogo, sí, es que esta niña... Y desde esa época uso mis
1: claro claro, claro. mis
0: gafas. Claro. Eso es una parte muy importante. Y otra parte muy, muy importante que no quiero que dejemos eh, de tocar es la alimentación. Mira, ahora mismo, yo sé, muchas de mis amigas se quejan. Y nosotros cuando éramos niños comíamos y comíamos dulce y comíamos chocolate y si había un mango se comía mango. Y si había yo que era de pueblo, si había yuca de cena, comía yuca de cena, pero de cena. Pero ahora las madres de ahora, esto no puede comer por esto, no puede comer esto por aquello. Es como muy diferente la aliment en cuanto a la alimentación de mi época a la época de ahora.
1: Sí, el, básicamente la alimentación, hay que lograr que el seno materno los primeros seis meses es fundamental sin incluir otro tipo de alimentos exclusivo exclusivo eso sería vamos sin a poner, agua va, el agua el seno tiene agua entonces si el niño está orinando correctamente no hay por qué darle más agua encima de, de, de la el leche seno. que toma eh, mm. si mantiene un ritmo de crecimiento porque eso es lo que vigilamos mediante unas tablas si mantiene un ritmo de crecimiento está alimentándose la cantidad que debe con un biberón hiperalimentamos o nos quedamos cortos en ocasiones y entonces varía mucho el peso. Si producimos hiperalimentación, produ producimos obesidad, la obesidad temprana repercute en la sobrevida de la persona porque una persona obesa produce una inflamación crónica de bajo nivel que disminuye la sobrevida apareciendo alteraciones eh, cardiovasculares y puede ser origen también del cáncer. La eh, las enfermedades crónicas no transmisibles son la peste de este, de este momento.
0: Sobre todo esa diabetes. Esa diabetes y estamos viendo muchos niños diabéticos.
1: Y se produce tempranamente. La alimentación, el inicio, la lactación o inicio de alimentos sólidos diversos a partir del sexto mes, introducir, bueno, ahora se puede introducir huevo tempranamente que se había suspendido durante el, hasta el primer año. Alimentos diversos y comenzar que se autoalimente a partir del noveno mes cuando el niño ya se puede sentar. Prepararle bol, a, eh, albondiguitas de pollo, de arroz, palitos de zanahoria, papa, siempre vigilándolo. Eso ayuda a que él se autoalimente y aprenda a comer, cambiándole los sabores. Relegando los jugos por encima del año de edad y no más de cuatro onzas sobre el año de edad. No agregándole a la leche ningún otro alimento, solo leche.
0: Solo leche, especialmente nosotros los dentistas, los odontopediatras, cuántos sufren claro. con esa caries de claro. biberón. Bueno, Santana, yo creo que es hora de despedirnos de nuestra comunidad de Sombreros de Vida, darte las gracias por habernos acompañado con un tema tan importante que, se, que está tan en boga en este momento que son tantos niños enfermos, esa preocupación de las madres, de las abuelas, que un virus, que otro virus, que un virus estomacal, que un virus es respiratorio y ha sido una generación de estos niños que ha sido muy golpeada, pero no antes si tú, de pedirte de nuestra comunidad y exhortar un consejo tuyo para estos padres y madres nuevos que tenemos en estos momentos.
1: Gracias por tenerme por acá, por la invitación. Y recordar la vigilancia que hay que tener con cada uno de los niños. Que la buena crianza ayuda y repercute en, la, en nosotros mismos, en los adultos, porque una sociedad sana nos va a apoyar posteriormente. Si no lesionemos a esos niños porque también en otra época nos pueden lesionar a nosotros.
0: Muchísimas gracias. Yo quiero agregarle algo a esa exhortación del doctor Modesto Santana. Y es una parte muy importante. Cuando decimos crecer sanamente, no incluye solamente el que ya tenemos dos años, tres años, cuatro años. No está la parte de crecer como ser humano. Y los seres humanos somos cuerpo y alma. Esas dos cosas tienen que crecer sanamente. Y nosotros como padre y la sociedad jugamos un rol muy importante en estos seres defensos, preciosos y hermosos que son nuestros niños. Así que vamos a cuidarlos, pero a cuidar su cuerpo y su alma. Y por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y también escucharnos por Spotify. Bye y bendiciones.